0: Temporales. la ahora, sin tiempo.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Temporales por el piso de Radio Nacional. Hoy vamos a tocar un tema súper mega interesante, como lo puede ser el jazz, que es uno de los géneros que tiene más subgéneros cerca de 40. Y para hablar de este increíble tema me acompañan en el piso el Dream Team de todos los domingos: Vera Jereb, Martín Robaldo y Pablito Ávila. Quien les habla, Luna Gambeta.
2: Así es, hoy vamos a hablar del jazz, que tiene muchísima historia el jazz desde fines del 1800 y lo más interesante es pensarlo con cómo empieza porque en New Orleans, que es como la cuna del jazz, antes de que se conozca el jazz como tal existía una plaza que era el Congo Square donde se juntaban las personas afrodescendientes que en ese momento eran esclavos a tocar y a bailar y en muchos lugares de Estados Unidos estaba prohibido eso, sin embargo, en ese lugar se toleraba y todos los domingos se juntaban a experimentar básicamente con la música, eh, así que ese fue como la prehistoria del jazz y después tiene data histórica larguísima para
1: contar. Sí, en Nueva Orleans donde lo que ocurría era que se estilaba mucho cuando había un funeral, en la vuelta del funeral eh, se tocaba, había una banda tocando, entonces la gente como que se sumaba Y gracias justamente a, a esta aceptación popular Los clubes empiezan a llamar esas bandas después del funeral Y las llevan a estos clubes nocturnos o, o pubs
0: Claro, empieza básicamente, bueno, realmente yo estoy contento por el tema de hoy Porque me gusta mucho Y, y bueno, el tema, hay que hablar primero de esclavitud Básicamente en Nueva Orleans el sur de Estados Unidos, estamos hablando, muchas plantaciones de algodones, de algodón, se necesitan muchos esclavos del centro de África. Entonces, esta oleada básicamente hace que se predisponga la situación, debido a su cultura y su arte y sus sonidos y su música, para que se dé este sonido que se termina llamando jazz. Como estaban diciendo, empieza como básicamente algo bastante ritual, algo festejo, un holgorio que empieza por las calles, muchísima gente muchísimos instrumentos y se termina transformando en una locura así que bueno, nada, hoy tenemos muchísima información, así que vamos a ir así rapidísimo.
2: Sí, hay que pensar en eso que justamente en 1917 en Nueva Orleans lo que hacen es que cierran los burdeles, entonces todos los músicos y aceros empiezan a emigrar a Chicago y a Nueva York que van a ser los nuevos centros eh, del jazz, los clubes que justamente ayudaron a que sea la expansión del jazz, no solamente en Estados Unidos, sino que empezó a expandirse en, toda, en todo el mundo digamos, es un género que trascendió toda la barrera.
3: Un dato interesante es que de los que, de los que impulsaron el jazz en, en Estados Unidos, fue la mafia también, con los clubes nocturnos no sé, en el 1920 con, con la ley seca el alcohol estaba prohibido, entonces había una gran variedad de bares, una gran variedad de cabarets donde la gente iba y consumía alcohol ilegalmente. Bueno, y estos bares generalmente eran de mafiosos, y estos mafiosos eran los que aceptaban a los, a los artistas para que vayan y, y muestren su música, y tenían artistas en cada club, y a veces, no sé, te echaban del, del bar y en, en pocas horas ya conseguías trabajo de nuevo. Era como que había muchos bares y mucho trabajo para los jaceros.
0: Bueno, pues ese es un tema que quiero hacer un comentario rápido solamente, del que quiero también hablar, de que realmente el jazz comienza como algo súper marginal. O sea, empieza en clubes, en antro realmente, porque era de la mafia, eran burdeles, prostitutas, borrachos y los músicos que empiezan a tocar este ritmo, este estilo. Entonces... Vamos a hablar un poquitito de la historia en general, pero vamos a ver cómo se va convirtiendo en, de pronto en una música como mucho más académica, como de otras clases
3: sociales. Pero eso, como todo, tiene su transición histórica en realidad. Sí, de igual modo que se empieza a ser más académico también, se seguía tocando en clubes. O sea, a partir de los 60 recién con Mike Davis eh, se logra llegar a escenarios más grandes tal vez. Eh, una... Una anécdota interesante es que eh, Louis Armstrong, uno de los trompetistas y cantantes del jazz eh, más famosos, era, se dice que era amigo de Al Capone. Al Capone, el famoso Scarface también, que tenía un, la, cara, la cara cortada, eh, dicen que lo representaba en momentos y durante una gira en Latinoamérica eh, le brindó custodia a Louis Armstrong para que vaya y den un, un, sus conciertos por los países de Latinoamérica.
2: Y también es interesante pensar que Luis Armstrong, cuando era solamente un niño, dicen que un primero de enero de 1913, eh, cambia su vida totalmente. ¿Por qué? Porque a Louis Samtron básicamente lo que hace es detenido por disparar al aire en plena calle con un revólver e ingresa a un hogar para niños negros. Y en este hogar, ¿qué pasa? Se caracterizaba por tener una gran disciplina, pero sobre todo por darle gran importancia a la música. Y es ahí, en ese hogar de niños negros, cuando Louis Samtron empieza a explotar su potencial de músico.
0: Bueno, ya que seguimos hablando de Louis Armstrong, que realmente, si hablamos de jazz, tenemos que hablar de la primera figura que fue él, el que realmente llevó al jazz, a básicamente el foco, a que todos lo escuchen, que empieza con el swing. Bueno, él tuvo una vida súper complicada, o sea, era un, un niño realmente pobre, su padre se fue de la casa, se termina muriendo a una muy joven edad, y su madre era una prostituta que se iba todo el tiempo de la casa y que lo termina creando su abuela, y tiene muchísimos trabajos. Trabaja desde los 7 años, trabaja básicamente buscando chatarra, trabaja en barcos banaleros, trabaja de cualquier cosa, y termina encontrando, como dice Vera, en este lugar justamente bastante loco pensarlo porque era como un castigo. Termina encontrando lo que iba a cambiar su historia y en realidad la historia de la música mundial. O sea, eso me parece muy loco.
1: ¿Quién diría que una bala al aire terminó derivando en un referente del jazz haciendo que justamente como decía Martín, cambie el panorama musical en 380
3: grados. Sí, como dijiste, eh, Armstrong tuvo una vida muy dura y dicen durante a partir de los 7 años empieza a trabajar, trabaja con una familia judía que bueno, le brinda el trabajo y le compran la primera corneta, la primera corneta y ahí, bueno, desde ahí Luis eh, lleva una cadenita con el símbolo judío, eh, a pesar de no ser de, no, no, no ser de esa religión, ¿no?
1: Bueno, y para, para poder ponernos un poco en contexto, vamos a dejar que la música hable sola, vamos a escuchar Mugul, de Luis Armstrong. Estás escuchando a Temporales. temporales. Acabamos de escuchar Mugul de Luis Armstrong y vamos a meternos un poco también hablando de, de lo que puede llegar a hacer el, el jazz acá en Mendoza, ¿no?
2: Sí, exactamente. Pero antes, para, yo quiero saber algo de Luis Armstrong, porque sé que él tenía una fascinación por una droga que ahora recientemente está siendo legalizada en el ámbito medicinal.
1: Así es, a Luis Armstrong le gustaba mucho consumir marihuana... Y bueno, como él claramente se la pasaba viajando por las giras de los toques... Generalmente no lo paraban en la aduana, porque ¿quién va a parar a Luis Armstrong? Y una de las pocas veces que lo paran en la aduana, él tenía un kilo de marihuana en... No. <ríe> Fumaba poco, por suerte. Un kilo de marihuana en la valija, entonces en ese momento Nixon, que era vicepresidente de Estados Unidos... Lo agarró y le dijo, vení, dame las valijas a mí, así no te las tienen que revisar. Y por eso se salvó de lo que habría sido una pena y lo que habría sido un escándalo como encontrarle un kilo de marihuana a uno de los músicos del
3: momento. No, increíble, Armstrong siempre con una sonrisa, además. Eh, esta canción que escuchamos recién está dedicada justamente a la marihuana. Fue uno de sus primeros éxitos. Así que bueno...
2: Basta de prejuicios y ahora sí nos vamos un poco a lo mendocino, librados ya de los prejuicios si Armstrong fumaba marihuana y hacía tan buena música. ¿Qué se puede esperar? Y bueno, lo que vamos a escuchar es justamente a la percusionista de la West Jazz Band, Patricia Fredes, que esta banda de jazz tradicional nace en 1989 acá en Mendoza y en 1991 gana el premio como Mejor Banda de Jazz en Mendoza. Así que vamos a escuchar lo que tiene para decirnos.
4: La West Jazz Band, este año cumple 32 años, han pasado varios percusionistas en formación y, mmm, Eligen New Orleans y empiezan a tocarlo un grupo de jóvenes que se acercan a músicos como Julio Roldán, trombonista Bueno, se acercan a estos músicos que ya que nos anteceden y que ya habían venían tocando jazz en Mendoza y con el ánimo de aprender a tocar esta música que tiene un lenguaje y que de paso voy a hablar un poquito de eso, que es del jazz de los negros, el que llaman hot jazz, ese jazz caliente que te hace dar ganas de bailar. Entonces cuando yo ingreso, esta banda ya tocaba ese tipo de jazz, ese estilo que es el más primitivo y el de principio de los años del siglo XX, el que tocaba Luis Armstrong en su primera etapa. ¿Cómo me acerqué al jazz y a la percusión? Bueno, al jazz. Eh, la primera vez que toqué fue en el auditorio de Radio Libertador, porque se accidentó el percusionista de la banda que tocaba una tarde y un compañero de orquesta me pidió medio desesperado, si yo era en pocos temas que había que tocar, podía hacerlo... Y lo hice, porque siempre he sido valiente. Yo ya tocaba en la orquesta. Sí, algo que he es valiente. Del jazz actual pienso que hay bandas maravillosas de todos gustos, nacionalidades y colores. Y que esa es la maravilla del jazz, que recién les decía que el jazz es sinónimo de improvisación, de libertad. Pienso que esa es la sorpresa cuando uno toca de no saber qué va a suceder, porque el jazz es improvisación nosotros en la west eh, no tenemos arreglos Te, tenemos pautas sí y nos conocemos hace mucho por ejemplo por eso y cultivamos la improvisación realmente y eso es jazz hacer bien el jazz y las bandas que cultivan el jazz lo improvisan uno hace un mismo tema pero nunca es dos veces igual
2: atemporales acabamos de escuchar a Patricia Fredes de la West Jazz Band una banda mendocina de jazz súper tradicional al estilo de New Orleans eh, y el principio del jazz, eso es lo que un poco recrean desde la West Jazz.
1: Y que lleva más o menos 30 años tocando y manteniéndose fieles al, al estilo New Orleans. Realmente muchísimo, muchísimo mantener una banda durante 30 años
0: y me parece la verdad que hermoso de que, nada, que pueda mantener este género vivo acá en Mendoza, que no hay, no hay mucha gente que lo, que lo curta. Y... Vamos a empezar a hablar de un personaje que realmente, bueno, yo creo que fue la persona que llevó hacia adelante el jazz durante, nada, tantísimos años, que es Miles Davis, este trompetista tan famoso del jazz, podríamos decir la figura más famosa del jazz por la cantidad de años que evolucionó, que por durante 40 años que mantuvo el jazz permanentemente en la vanguardia. Bueno, tenemos que decir, a diferencia de Louis Armstrong, por ejemplo, él en realidad sí tuvo una, un pasar un poquito mejor desde niño, estuvo en una familia con un poquito más de dinero, su padre era dentista y se tocaba música en su casa, de esa manera él conoce este instrumento, empieza a tocar la trompeta a los aproximadamente 13 años desde muy jovencito eso lleva a que pase por muchísimos géneros desde lo que fue el inicio del swing que eran básicamente las big bands hasta, bueno los años 70 que llevó al jazz a otro nivel.
3: Sí, Miles Davis eh, estudió mucho tiempo trompeta en el conservatorio, pero después dejó, dejó de estudiar para dedicarse de lleno al jazz y se fue, se mudó prácticamente a los clubes que estaban en Nueva York, los clubes nocturnos, y de ahí empieza a codearse con, con DC Gillespie, con Charlie Parker, leyendas del jazz que bueno, fueron influenciando a Miles... Eh, hacer un estilo más propio también y a todo el tiempo estar innovando.
2: Sí, exactamente. Cuando era muy, muy joven se codió con Dizzy Gillespie y con Charlie Parker siendo muy niño. Y eso también fue algo que después a él lo caracterizó, no solamente esta cuestión de la improvisación muy fuerte que marcó a Miles Davis en el jazz, sino también eh, esta idea de poder hacer bandas con personas muy, muy jóvenes y yo creo que eso también era como poner un poco las fichas en los personajes. Que a ver, todas las personas que pasaron por las orquestas de Miles Davis después terminaron siendo grandes eh,
1: figuras en el jazz. Esto demuestra también entonces que era una especie de cazatalento del jazz.
0: Y yo creo que ahí se ve la visión que tenía sobre la música. Es como que realmente... Bueno, vamos a seguir hablando de Coltrane, vamos a seguir hablando de varios músicos que pasaron por su banda y que realmente no se tenía mucha fe, pero él decía, acá hay algo, y los ponía en su banda y los hacía crecer y después de pronto la rompían por todos lados. Pero bueno, si estamos hablando de Miles pues Davis, tenemos que hablar de la parte del jazz, que se llama Bebop, que justamente como estamos diciendo es la parte del jazz en la que comienza a establecerse este, esta estructura de los solos, esta estructura de darle como mucha más libertad e improvisación al género, y que comienza con Miles Davis realmente, y con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, desde distintos instrumentos, pero que se sigue curtiendo durante muchísimo tiempo y que sigue evolucionando por justamente, como estamos diciendo, por la cantidad de instrumentos que fueron pasando.
3: Sí, si hablamos también de jóvenes talentos en el jazz, eh, hay que mencionar a John Coltrane, que fue un saxofonista leyenda también del jazz, y justamente comenzó su carrera con Miles Davis en su quinteto, ¿no es así?
0: Bueno, realmente de Coltrane hay muchísimo para hablar, fue básicamente... nada También tuvo una vida complicada Coltrane en realidad, se va a la marina... Conoce en su adolescencia el saxofón, le vuelve la cabeza a Charlie Parker, tiene toda una trayectoria y luego realmente explota una vez que comienza a codearse con esta gente, tanto como Miles Davis como ta 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 ta, da, que ya vamos a seguir hablando de Coltrane porque tiene toda su parte diferente, pero ahí fue Miles Davis el que realmente le dio el lugar para que sea él mismo y que pueda explorar en el género.
3: Sí, así es. Eh... Tuvo un primer momento con Miles Davis y después, eh, debido a su adicción a las drogas, eh, John Coltrane era um, adicto a la heroína. Miles Davis también, también tuvo sus periodos de adicciones y lo esta, esta adicción lo hacía llegar tarde a los ensayos, lo hacía llegar tarde a los conciertos, llegaba con la ropa sucia. Y esto hace que Miles Davis, lo echa a Coltrane de la banda, está un periodo en su casa, meses tal vez, eh, recuperándose y ahí John Coltrane tiene un retorno, un despertar espiritual.
2: Sí, exactamente. También hay que pensar que la obra de Coltrane está muy relacionada al contexto sociohistórico en el que fue creado. Pensemos que en Estados Unidos había una cuestión racista muy fuerte eh, y justamente John Coltrane estaba en la lucha por los derechos civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos y también estas implicaciones religiosas en la vida de Coltrane que hicieron que genere eh, una nueva manera también de ver al jazz, de ver a la música, desde la cuestión religiosa que él lo vio justamente como un despertar musical.
0: Así que bueno, vamos a escuchar In a Sentimental Mood que realmente es original de Duke Ellington, pero que tenemos que sí o sí ponerlo porque fue un antes y un después en el jazz y esta es interpretada por Ellington y Coltrane.
2: escuchando atemporales.
0: así que así fue primero sonaba In a Sentimental Mood de Duke Ellington, interpretada con John Coltrane, y ahora de cortina está sonando So What, que tenemos que ponerlo, si bien son canciones que son muy largas y no podemos porque es el tiempo muy acotado es un antes y un después en el jazz y en la vida de estos intérpretes músicos compositores que son Miles Davis y John Coltrane Así que, bueno, queremos comentar algunas cositas igualmente de este disco porque realmente fue muy, muy, muy importante.
2: Bueno, eh, este disco que se llama Kind of Blue es un disco que realmente marcó la historia, sobre todo a Miles Davis. Fue como un antes y un después en su vida. Y sobre todo es interesante porque Davis, cuando cae a grabar el disco, básicamente le pide a sus músicos que no ensayen. Y él lo único que hace es llegar al estudio con una idea de lo que iban a interpretar, un par de notas, y según afirmaciones del pianista Bill Evans, Davis solo le dio bocetos de las líneas de escalas y melodías. Y una vez que estaba en el estudio dio algunas instrucciones Davis y el disco se grabó. Por ahí dicen que es mentira que se grabó en una sola toma, pero sí es verdad que no tenían un gran ensayo ni idea, digamos, de lo que iban a hacer. Y este disco lo que vino a hacer, Kind of Blue, eh, a marcar la historia del jazz y sobre todo a marcar un antes y un después en la vida de Miles Davis porque después de ese disco el éxito fue pero para arriba totalmente y de repente Miles Davis ahí apareciendo en un Lamborghini con toda la onda que tenía en ese momento porque justamente Miles Davis se transformó en un sinónimo de lo que era la modernidad y de lo que era el jazz moderno ahí naciendo
3: Cuando es invitado a Francia un director de cine lo invita a hacer el soundtrack de la película y cuando va cuando, en vez de ensayar, de ir a un estudio y grabar, directamente, cuando proyectan la película, Mike Davis, sobre la película, hace su música con toda su banda, la improvisa y sale una hora de primer nivel.
1: Marca mucho esto que cuentan la impronta, digamos, de, de la improvisación, del momento, tanto en su disco como puede ser haciendo una película, que te llamen por una película y que lo hagas exactamente cuando lo estás viendo es un trabajo muy 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 difícil, muy complicado y creo que da mucho que hablar de la personalidad de Davis
2: exactamente, como que había ahí una, una defensa a la improvisación y una defensa también a la música a la música negra, hecha por negros de hecho hasta una defensa a, a la belleza de la música negra, a la belleza de las mujeres negras eh, Miles Davis tiene eso, una impronta súper fuerte. Y yo creo que en esta cuestión de la película queda muy grabado porque justamente era él tocando con su banda mientras la película se proyectaba y generando un clima mientras veía la película. Y eso hizo, por ejemplo, que esa película sea súper reconocida en su momento.
0: Sí, yo creo que realmente Miles Davis, incluso, como estamos diciendo, que fue cambiando durante básicamente toda su vida la forma de interpretar, de componer, de hacer el jazz y de hacer géneros que realmente después se le puso nombre pero él simplemente lo hacía fue defender permanentemente la improvisación y si vos hablás con alguien que realmente toque jazz y si ves la historia de esta gente la improvisación fue algo totalmente estructural en el género y es loco porque la improvisación en, en sí queda abierto queda abierto a lo que vos sientas y eso es lo que por lo menos a mí me parece fascinante del jazz que se deja siempre, siempre muchísimo lugar Al sentimiento y al momento en el que se está tocando
1: No quedarse tanto en el academicismo en seguir una escala O manejarse por ciertos patrones Sino liberarse
3: simplemente Sí, de hecho pensaba que Las canciones tenían que salir En las primeras tomas Ya si se iban repitiendo mucho Como que iban perdiendo su esencia Y con respecto a lo que decían De la defensa de la belleza negra eh, en uno de sus primeros discos con Columbia que fue un éxito eh, ponen en la tapa una mujer blanca en un yate para llegar al, al público blanco y a, a las clases más altas también y um, Miles Delvis no le gusta no le gusta para nada esto dice ¿quién es esta perra que han puesto en este disco? y al próximo disco habla con Columbia muy enojado y sale en la tapa, sale él de frente con una trompeta todo transpirado, representando también lo que es él y, y la belleza negra también. Después en sus próximos discos eh, van a haber modelos negras, hasta su novia también es modelo de, de uno de sus discos.
2: Y también es importante pensar que en la música, por ejemplo, se, se dice scat a lo que es el tipo de improvisación vocal, que generalmente son estas palabras y estas sílabas sin sentido que a veces aparecen en, en la música del jazz. Y una de las referentes del scat en el jazz es Ella Fitzgerald, que bueno, está buenísimo mencionarla porque es un personaje súper importante del jazz, que también es reconocida por haber grabado tres discos con Louis Armstrong, pero tuvo una carrera increíble, hasta dirigió una... Orquesta eh, propia fue descubierta en el Teatro Apolo, en uno de. básicamente fue ahí a un concurso de voces y la descubrió Chick Weber, que era en ese momento tenía una orquesta muy grande y muy poderosa en el mundo del jazz, y ella se casó con él y un tiempo después de que murió se ocupó tres años de esa orquesta, es una de las voces más influyentes y más reconocidas del jazz, y tiene que ver también con esta idea de, de la improvisación y de poder jugar con la música.
1: Y también, digamos, como que destacar en el jazz, eh, siendo mujer, al principio era bastante, bastante difícil. Porque, como en todos lados existía el machismo, se o sea, era difícil para los negros ni hablar para una mujer. Y por eso me lleva a, a un personaje que me parece muy interesante y está muy bueno rescatar, que se llama Bill Tipton. Y me preguntarán por qué. Porque Bill Tipton eh, originariamente era mujer, pero para poder tocar tenía un don para el piano. Eh, eh, ella se quiere inscribir En su momento en, en la banda de su escuela La banda justamente por ser mujer Se lo venía Y el jazz era lo que más le gustaba Por sobre todas las cosas Entonces decide eh, cambiarse a hombre Cortarse el pelo Vendarse los pechos Y empezar a, a meterse al mundo del jazz Mediante una personalidad un, O sea, mediante un género Que no era el, el de ella Y una vez eh, sucedió esto más o menos en el año 1934, se queda definitivamente con, con su eh, personaje que empezó siendo un personaje para tocar y terminó siendo después su identidad eh, nadie lo sabía lo sabían solamente sus dos primas tuvo parejas mujeres que tampoco se enteraron nunca porque eh, él les decía que su, llevaba los pechos vendados por un accidente que era el mismo accidente que él había flagelado los genitales entonces no se enteraron de su, de su condición de mujer hasta muerto, lo cual también es muy loco porque adopta tres hijos y ni siquiera sus hijos lo saben hasta después del fallecimiento. Entonces también como ubicarlo a Bill Tipton como también un, el, uno de los primeros y si es que no es el primero personaje trans de la época de, y de la música jazz.
0: No, realmente esa historia yo no la conocía y cuando me la contó Luna fue como uff. Okay. Y es muy loco porque realmente en todos los géneros y en todos los estilos, en todos los tipos de arte Siempre va a haber un ejemplo claro de lo que bueno en sí era la opresión a las mujeres en la historia y en el arte y en todos los ámbitos Así que bueno, hablando de cuestiones que impactan y que marcan un quiere, Vamos a hablar y vamos a escuchar más que hablar en realidad John McLaughlin del disco Beach Brew que fue un quiebre total en la música disco de Miles Davis.
2: a temporales.
3: Ahí escuchábamos John McLaughlin de Miles Davis, del disco Bitches Bro, y fue un disco que surge en los 60 con el apogeo del rock también. Miles Davis quiere tocar en grandes escenarios, entonces le pide, le exige a Columbia que le dé la posibilidad de estar en grandes conciertos con mucha gente. Toca, hacen este disco y la verdad que fue un éxito, fue uno de los discos más vendidos de Miles Davis, y un quiebre que hizo en la música fusionando el rock y el jazz.
0: Si sí, yo quiero hacer un pequeñito comentario respecto a eso porque realmente fue lo que dio inicio al jazz fusión en cierto punto al funk porque en esa and tocaba Herbie Hancock y en cierto punto también fue lo que hizo que el jazz dure durante varios años más, por lo que decía Pablo de que fue a tocar a lugares donde tocaba el rock y hizo que llegara más gente percusiones, delay, sintetizadores, muchísimas sabores. Yo les recomiendo mucho ese disco porque fue un quiebre. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el jazz en la Argentina, ¿no?
2: Exactamente. Así como el jazz se fusiona, también crece. Y en Argentina llegó muy, muy temprano, en 1920. Y en 1925 el jazz band, digamos el género, es... Básicamente interpretado por las orquestas de tango del momento, porque hay que pensar que el tango estaba en fervor total en Buenos Aires, y se forman en ese momento las primeras orquestas argentinas de jazz. En ese momento en Estados Unidos estaba el swing a pleno, y justamente hablando de swing, tenemos acá en Mendoza una bandaza de swing.
1: Una bandaza que seguramente más de UNE habrá visto en la peatonal, y estamos hablando de los BC Swing.
3: A más de uno nos alegró la mañana escuchar a los BC Swing. Eh, tenemos una entrevista con Miguel Pérez, trompetista de los BC Swing. Vamos a escucharla.
5: Muy buenas, ¿cómo está la gente de Atemporales? Acá les saluda eh, Miguel, el trompetista de la banda BC Swing. Muy contento de estar compartiendo sentimientos e impresiones sobre la música del jazz y en particular el jazz desde una perspectiva popular, se puede decir. Eh, bueno, la banda empezó a tocar hace unos nueve años. Eh, surgió de unas zapadas que se armaban entre músicos de, que tocábamos, compartíamos particularmente varios estilos, pero tocábamos en ese entonces varios reggae, ska, y bueno, empezamos a, algunos nos empezamos a interesar por esta música, particularmente la música del swing, de la mano de un colega eh, banjoista, y bueno, luego empezamos a tocar, de una zapada surgió como la idea, y empezamos juntándonos los jueves, a zapar, a zapar estándares de, de los años 10, los años 20, generalmente como el repertorio que tocaba Diango Reinhardt, un guitarrista que incursionó en el, en el género del jazz gitano, o del Gypsy Jazz, y bueno, luego ahí empezamos a dar como más, más forma a la banda y ya a partir de un tiempo cuando él estaba sonando empezamos a salir a la calle, a la Petonal, el oficio de tocar en la calle me resulta eh, muy interesante, para mí particular y apasionante lo veo desde una posibilidad muy grande de poder tocar y de poder como eh, sentirse en un escenario, en un escenario abierto en el cual nadie ha ido a escucharte, sin embargo cualquier persona puede simplemente pasar de largo y resultarle intrascendente y a otras personas les puede aparecer como algo precioso que les alegra el día, que le, tal vez les saca de la rutina o les saca un poco la cabeza de los pensamientos negativos que a veces nos no allegan con la vida, ¿no es cierto?, una ciudad... Y por otro lado es un acto político para mí muy importante, en el cual ocupamos la calle, en el cual descentralizamos eh, las creaciones culturales y artísticas de los espacios cerrados como teatros donde no todo el mundo puede acudir. Entonces es como un poco llevar ese bien cultural a un espacio abierto, a que sea un poco parte y, y a, esté al alcance de cualquier persona y muchas personas, niños en particular, niñas, puedan conocer instrumentos que en su vida van a ver tal vez o que no al cual no tengan acceso y puedan como ver la música como algo real, como algo concreto y cercano y no como algo que se ve en la televisión o no en los videos, o un poco ese mismo mito ¿no? de, del arte y la música como algo, no sé, lejano y etéreo, sino como que la música la podemos hacer quien se lo proponga y quien tenga tal, también como la ayuda ¿no? de, de las circunstancias a poder hacer.
2: Estás escuchando a Temporales. ¿Temporales?
1: A temporales. Bueno, acabamos de escuchar Sin un Mango de los Bicis Swing y previamente a eso la entrevista a Miguel Pérez que es su trompetista.
3: Sí, nos contaba Miguel Pérez eh, las sensaciones que sienten a la hora de tocar a la en la calle y también un poco lo que es para él el jazz también.
2: Exactamente, así es como el jazz también llegó a Mendoza, llegó a la Argentina y hay mucha data de jazz acá, bueno sabemos que hay un festival que se hace todos los años de jazz y eso también hace que conozcamos a nuevos artistas y en ese conocer nuevos artistas, ¿a quién
1: conocemos? Llega Juan Emilio Cucharelli que, bueno, ha participado en varias ediciones de Jazz en el Lago con su trío Cucharelli Band y tuvimos el placer de hacerle una entrevista eh, porque justamente este año ha sacado un disco nuevo llamado Confluencia y bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista de Juan Emilio Cucharelli
6: Bueno, ¿cómo empecé con el jazz? Eh... Bueno, casi todos los, los pianistas y muchos músicos, otros ejecutantes, empezamos estudiando música clásica. Entonces, empecé de, de chico para tocar y a los 14 o 15 años llegó a mi mano un álbum icónico, porque en esa época recién estaba llegando el internet, entonces todo era por discos, de mano en mano. A través de unos amigos me llegó un disco de Coltrane que se llama Blue Train, que es icónico. ¿no? en la historia del jazz. Y cuando puse eso y escuché por primera vez los primeros compases, los primeros momentos musicales, wow, dije, esto es otra cosa completamente distinta a la que yo venía escuchando, la que venía tocando. Así que más o menos desde ahí empecé a interiorizarme y ahí me escuché mucho, muchísimos discos. De a poco fui creciendo mi interés por, por esta música. no Empecé a estudiarla como podía también porque porque acá no había tantos profes del, del estilo. Entonces, bueno, nada, había que sacar discos, había que poner la oreja, parar bien la oreja para, para ver qué hacían los grandes. A mediados del 2020 eh, eh, presenté mi, mi primer álbum a trío, que se llama Confluencia, el álbum. Eh, cuenta con un compendio de seis temas, en los cuales forman parte de un ciclo compositivo mío pensado exclusivamente para, para esta formación, este, esta formación que se llama Jazz Trio, ¿no? típica, con trabajo, piano y batería. Rodrigo cabling con trabajo y Franco Prosperi en batería. También cuenta con la participación de Mauro Biancinelli en saxo. Eso es eh, lo que presenté a mitad de, de año, muy contentos con la realización, realización hecha 100% Mendoza. Actualmente estamos saliendo de grabar eh, dos, dos diferentes tríos, uno se llama The en Collective, una cuestión mucho más fusión, con Luca Beguini en batería y Joaquín Guevara en bajo eléctrico, y otro, tío, otro trío, perdón, lo que se llama Organ Trío, donde es Franco Prosperi en batería y Mauro Benchinelli en saxo y yo en teclado. Por supuesto que la pandemia, bueno, trajo un montón de, de situaciones que nos alejaron de los escenarios, pero por suerte... Sirvió, por lo menos a mí, me ha servido mucho para trabajar en, en lo que es el laboratorio, la composición, los arreglos, la elaboración. ¿Qué es el jazz para mí? Es un montón de cosas, pero sobre todo es conexión. Yo creo que eh, conecta eh, a las personas, no solo a los ejecutantes, ¿no? de manera lógica. que Sabemos que si ponemos a distintas personas alrededor del mundo a tocar... Sin, haberse, sin haber tocado nunca juntos anteriormente eh, vamos a crear un lenguaje vamos a crear una, una interpretación y eso es el jazz ese tipo de conexiones eh, si bien se ha catalogado un montón de veces como algo elitista y de, y de características medio snob yo creo que el jazz atraviesa un momento único por eso necesitamos eh, más gente que, que se meta dentro del estilo que lo que lo desmenuce y así crear una super plaza de jazz. Mendoza sería un gran lugar para tener una plaza jazzera en Argentina.
2: Bueno, acabamos de escuchar entonces la entrevista a Cucciarelli y nos queda pensar justamente después de un largo programa de jazz cómo este género ha evolucionado, se ha transformado, se ha fusionado, ha cruzado barreras, se ha metido en el cine, en... En todos lados, básicamente. En
1: todos lados. Tenía una amplitud increíblemente grande, naciendo desde orígenes justamente de esclavos, de juntarse en una plaza, pasando por hacer música después de un funeral y llegando hasta acá, hasta Mendoza.
3: Sí, llega acá a Mendoza. Bueno, los vicisuin, sí, Cucharelli... Para recordarles, si quieren escucharlos, los BC Swing, mucha gente los conoce, pero si no los conocéis, están todos los jueves desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente en la peatonal. Para escucharlos, la verdad que son muy buenos lo que hacen.
0: Así que bueno, nada, yo no voy a hacer una conclusión muy larga porque yo realmente quiero que hagamos un segundo programa de jazz porque hay muchísimo para hablar, así que le voy a decir a Luna que nos comente qué es lo que vamos a escuchar para terminar este gran programa.
1: Bueno, nos vamos a ir justamente con uno, con, eh, con uno de los temas de confluencia del disco de Juan Emilio Cucharelli que tiene en la batería a Franco Prosperi y en el contrabajo a Rodrigo Botacauli el tema que vamos a escuchar es Frankie, Meat, Potatoes and Cigarettes. Esto fue a temporales por Radio Nacional. Gracias al operador de turno. Un saludo para Martín Robaldo, Pablito Ávila, Vera Jereb y quien les habla Luna Gambeta. Gracias por estar en el programa.